0: Dzień dobry, dobry wieczór. O którejkolwiek godzinie słuchasz. Łowcy Wyzwań wracają po wakacyjnej przerwie. Trochę się za sobą stęskniliśmy, mam nadzieję, bo ja za nagrywaniem i ciekawymi rozmowami na pewno. Paweł Ptaszyński, zapraszam na kolejną, nową rozmowę w nowym sezonie Łowców. A dzisiaj będziemy mówić o marketingu, samochodach i biżuterii. Zbędą będą świecidełka. Zapraszam. Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. A dzisiaj gości w programie pani. Pani Judyta Foxa się nazywa. Dzień dobry.
1: Cześć Paweł.
0: Witaj. E, e, za każdym razem, a to jest drugi raz, jak się w programie pojawiła Judyta, to później coś dobrego się działo. Więc e, e, mam jakąś wielką nadzieję, że może i tym razem e, e, tak się będzie. Judyta, jak Cię przedstawić? Ty jesteś przede wszystkim człowiekiem od marketingu, nie, ale też właścicielką marki Foxa, marki własnej e, e, biżuteryjnej. Można tak Cię przedstawić?
1: Tak, dokładnie, można tak mi przedstawić.
0: Okej. Okay. Pierwsze pytanie, takie samo jak każdy dostaje na dzień dobry Twoje, ostatnie zrealizowane wyzwanie to...
1: Wiesz co, tutaj jeśli chodzi o wyzwania, to tak naprawdę musiałabym zapytać, o którą branżę chodzi. bo trochę. No to, no weź, jeszcze...
0: we, weźmy najbliższe, weźmy najbliższe zrealizowane wyzwanie. Może to być z dzisiaj, z wczoraj, z przedwczoraj, z zeszłego tygodnia.
1: Okej, okay, no to tak jak wspomniałeś, będziemy też tutaj rozmawiać troszeczkę o świecidełkach, więc może ja powiem jeszcze na początek parę słów o sobie, czym się zajmuję i co robię na co dzień. Więc przede wszystkim prowadzę działalność gospodarczą, dwa lata temu założyłam własną markę biżuteryjną, a jeśli chodzi tutaj o takie ostatnie wyzwanie, no to był projekt mojej własnej biżuterii, projekt i produkcja w zasadzie mojej własnej biżuterii z mojego projektu, więc to było takim ostatnim wyzwaniem.
0: Okej, okay. no to, to zaraz do tego na pewno dojdziemy, jeszcze sobie to rozbierzemy na, na czynniki pierwsze. E, chciałem, żebyś opowiadała właśnie e, między innymi o, o swoich przygodach związanych z, z pracą zawodową, z, z działalnością gospodarczą też. No i właśnie najbardziej to, co mi najbardziej ciekawi, to jest właśnie biżuteria, bo jeszcze nigdy e, tutaj w Łowcach Wyzwań o czymś takim e, nie rozmawialiśmy. Ty jesteś zielonogórzanką?
1: Nie, ja ogólnie jestem z żar. W Zielonej Górze o, mieszkam już 14 lat bodajże.
0: O, to Ale ja czujecie już...
1: już od tego czasu A, tak naprawdę to... Zielonogórzanką.
0: To już wiadomo. No ja trochę dłużej, bo mi właśnie e, kilkanaście dni temu stuknęło równe 20, jak się przeprowadziłem do Zielonej Góry, no to będę też z żar. Także.
1: No to fajnie, no e, no chciałam powiedzieć, że ta Zielona Góra właśnie coś ma takiego, że przyciąga ludzi. Bardzo I fajnie to I fajnych
0: ludzi przyciąga w dodatku. Dobra, to od czego zaczniemy? Zaczniemy od własnej działalności, zaczniemy od marketingu, od samochodów.
1: Od e, czego sobie wyjdziemy? Co? Opowiadanie e... w historii Twojego życia. No to może tak naprawdę zacznę od samochodów, bo, bo gdzieś tam samochodami zajmuję się troszeczkę dłużej. Yy, oprócz mojej własnej działalności, ja pracuję też jako kierownik marketingu w salonie Świtoń-Paczkowski, yy, no i tutaj jakby zajmuję się reklamowaniem tych naszych samochodów. Yy, jest to taka branża troszkę można powiedzieć męska, chociaż już nie do końca, bo, bo coraz więcej kobiet też u nas w firmie się pojawia i pracuje.
0: I jeszcze się zna na samochodach w dodatku.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: <śmiech> Zielona Góra związana ze studiami, rozumiem?
1: Po części tak, ponieważ to też właśnie można powiedzieć będzie się trochę wiązało z moją biżuterią, bo ja ogólnie z zawodu jestem technikiem dentystycznym, więc w o. zasadzie można powiedzieć, że nie ma to nic wspólnego z tym, co aktualnie robię aczkolwiek kiedyś moja nauczycielka, właśnie jak jeszcze studiowałam technikę dentystyczną, powiedziała mi, że jeżeli nie będziemy chcieli pracować w technice dentystycznej, to zawsze możemy spróbować w biżuterii, ponieważ jednym z przedmiotów, które, które tam miałam, to było odlewnictwo. Więc trochę to się Czyli, tak naprawdę żeby odlać, spełniło.
0: Żeby odlać ząbki, to też można tak samo odlać jakąś na przykład biżuterię, piękną Dokładnie, piękny
1: Dokładnie, ta sama zasada produkcji.
0: Okej, okay. to, to jest właśnie ciekawe, słuchaj, technik dentystyczny, dlaczego takie coś wybrałaś sobie?
1: E, powiem Ci tak, ja tak naprawdę bardzo długo gdzieś tam szukałam jakiegoś pomysłu na siebie, e, mam coś takiego, że czego się nie podejmę, to w miarę gdzieś tam wypala to i, i dobrze sobie z tym radzę, no i tak naprawdę wiele rzeczy w swoim życiu robiłam, bo tak jak tutaj przed chwilą wspomniałam, zaczynałam od techniki dentystycznej, wcześniej też kupę lat mieszkałam za granicą, bo mieszkałam parę lat w Londynie, mieszkałam parę lat w Norwegii, właśnie jak mieszkałam w Norwegii to pojawił się ten pomysł, żeby studiować technikę dentystyczną, ale to wszystko też wynika z tego, że jestem taką osobą bardzo kreatywną, manualną, lubię takie właśnie manualne zajęcia, no i właśnie dlatego też gdzieś tam szukałam pomysłu na siebie w tym temacie. To, że akurat pracuję w branży motoryzacyjnej wynika z tego, że... Jakby to powiedzieć? Kurczę, zacięłam się tutaj, coś to, by to, to, może,
0: to, to może, To może ja zapytam ciebie, co, co jest takiego pasjonującego w technice dentystycznej, że można by było to studiować?
1: co jest pasjonującego, no wydaje mi się, że to jest też taka jakby działalność bardzo kreatywna, tak, bardzo dokładna, bardzo szczegółowa, ja takie rzeczy bardzo lubię.
0: Czyli pre precyzja, drobnostki, szczegółowość, de takie tak. detale i tak, tak dalej. Tak, dokładnie. E Okej, okay, no czyli, czyli tak, to najpierw, najpierw tam się rzucało po świecie, Londyn, Norwegia? Tak. A dopiero później studia?
1: Tak, dokładnie.
0: Taki trochę niespokojny duch.
1: No troszkę tak, troszkę można tak powiedzieć.
0: To tu, to tam. A gdzie było lepiej? W Londynie czy, czy, czy w Norwegii?
1: Wiesz co, zdecydowanie w Norwegii lepiej się żyło. Takie życie o. w Norwegii, ja w ogóle też muszę tutaj dodać, gdzie dokładnie mieszkałam w Norwegii, bo mieszkałam na kole podbiegunowym w Narwiku. Tam mieszkałam prawie 5 lat i no tam troszeczkę to życie inaczej wyglądało. Tam było to życie takie spokojniejsze, stabilniejsze, nie było tego takiego pędu, wiesz, za, no takiego pędu, żeby coś tam też w życiu osiągnąć, nie?
0: Boże, koło podbiegunowe, przecież to, to depresja murowana.
1: No tak. <śmiech> niektórym, <śmiech> niektórym zdarzało się właśnie popaść w tą depresję.
0: Jej, mało, mało słońca, noc polarna, opędu. dzień
1: polarny. Tak. Jasny
0: gwint. A ja się spodziewałem, szczerze mówiąc, że powiesz, że, że lepiej było w Londynie, nie, bo to wiesz, stolica, tutaj e, ciekawsze, ciekawsze miejsce i tak dalej, tu proszę, zaskoczyłaś mnie trochę. Czyli tak, najpierw cię rzucało po świecie, najpierw Londyn-Norwegia, a później właśnie technika dentystyczna. E, koniec końców e, i tą techniką dentystyczną się zdecydowałaś jednak po studiach nie zajmować.
1: Tak, dokładnie. E... Tak naprawdę powiem Ci, że to też trochę wynikało z tego, że mieliśmy ten trudny czas, czas COVID-u i no jakby bardzo ciężko też było gdzieś tam znaleźć dobrze płatną pracę po studiach, mi akurat tutaj się udało akurat znaleźć pracę właśnie w tej branży motoryzacyjnej, no i tak naprawdę już tam jestem od czterech lat.
0: Dobra, czyli, czyli po, po tym jak już skończyły się studia, już techniki dentystycznej nie było, to właśnie wtedy zajęłaś się marketingiem w, 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 w u dealera samochodowego.
1: Tak, dokładnie.
0: Dobra, to pogadajmy o tych samochodach, bo, bo mnie, to właśnie, mnie to właśnie ciekawi, że, że tak, jak sobie panie radzą z takim, z takim ty, typowo męskim, nie? że tam chłopy otwierają maskę, patrzą co tam się dzieje pod spodem i się tam podniecają, nie? gdzie w tym panie I jak wy się odnajdujecie w ogóle?
1: Wiesz co, no tak naprawdę panie sobie bardzo dobrze w tym zawodzie radzą. Ja myślę, że tutaj nie ma jakiegoś takiego, jakby jakiejś dużej różnicy pomiędzy tym, jak sobie radzą panie, a jak sobie radzą panowie.
0: A, a jest coś takiego, co na przykład powoduje, że rzeczywiście jest jakaś tam bariera, różnica?
1: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tutaj nawet panie można powiedzieć, że mają takie trochę lepsze podejście, bo, bo głównie klientami są też mężczyźni i myślę, że gdzieś tam... A, taka...
0: Czyli kokietujecie jednak, tak? Trochę.
1: Może troszkę tak. Ja też tutaj nie chciałabym się wypowiadać jakby, wiesz, za tą drugą stronę, bo... No bo ty ja jesteś marketing, tak, tak. Tak, ja tak stricte nie mam gdzieś tam też bezpośredniego kontaktu z klientem, no ale myślę, że jednak tutaj kobiety też mają takie fajne podejście. I sobie świetnie radzą w tej branży.
0: Czym różni się na przykład, e, inaczej, czym różni się reklamowanie samochodów, marketing w tej branży automotive od na przykład e, reklamowania ciuchów?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj no, przede wszystkim różni się tą grupą docelową tak? i tym pomysłem na dotarcie do tej grupy docelowej. Jednak tutaj reklamowanie ciuchów, no to jest takie, wiesz, to jest raczej taka branża skierowana typowo do kobiet, a tu jednak w branży motoryzacyjnej głównie kierujemy jakby no nasze działania na mężczyzn, tak?
0: Mhm. Ale, ale też na przykład zdarza się, no, jak wspomniałeś, no ty jesteś od marketingu, nie masz, nie masz takiego kontaktu z klientem, ale na pewno e, e, chodzą różnego rodzaju anegdotki, a zdarzają się na przykład takie sytuacje, że panie przychodzą do salonu e, samochodowego i, i na przykład szukają jakiegoś nowego, ładnego, nieważne co ma w środku, ważne żeby był czerwony.
1: Yy, tak, bardzo często się zdarzają akurat takie panie. My gdzieś tam zwracamy bardziej uwagę na te estetyczne detale i, i wbrew pozorom kolor samochodu to jest bardzo ważna rzecz.
0: No oczywiście, oczywiście że tak. Ale, a to teraz przewrotnie, jeszcze z drugiej strony. Zdarza się tak, że przychodzi pani i mówi, słuchajcie, kolor nie jeździ, mnie interesuje, motor taki, e, skrzynia biegów manualna, czy tam automatyczna i tak dalej. I pani normalnie kupuje samochód jak chłop.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Głównie wydaje mi się, że są to takie klientki, które są zainteresowane marką kupra, bo tutaj jakby w naszym salonie też mamy markę Cupra, no i to jest taka marka typowo właśnie sportowa.
0: A i to Panie szukają sportowych samochodów. Też. Od, od historia. A powiedz, bo ty, ty masz jeszcze właśnie to, to, ty, ten, ten komponent marketingowy. Wiem, że tam się ostro szkoliłaś w, 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 tym, w, tym, w tym zakresie. Co jest trudniejsze do sprzedania, do zareklamowania? Patrząc teraz już w ogóle z twojej perspektywy. Auto czy biżuteria?
1: Hmm... No wydaje mi się, że jednak e, będzie to auto, nawet ze względu na to, że gdzieś tam samochody mają też dużo wyższą cenę niż biżuteria, którą, którą ja oferuję, więc e, jeśli chodzi o biżuterię, no to tutaj też tak jak wcześniej powiedziałam, że ta grupa docelowa jest bardzo prosta, bo to są po prostu kobiety, tak, które e, gdzieś tam lubią tego typu rzeczy, natomiast no, w samochodach jest to... Jest to trudniejsze. Mm
0: -hmm. A to, to, dobra, no to teraz tak. To zostawmy auta, zostawmy technikę dentystyczną. Przejdźmy już do tej biżuterii, do tego klu naszego dzisiejszego spotkania. E Powiedziałeś, że, że pomysł na, na, na własną markę biżuterii w, w, narodził się właśnie wtedy, kiedy ta technika dentystyczna tam zafunkcjonowała za, za w twoim życiu. E, to, to, to wtedy, jak, jak ci pani, to właśnie ta wykładowca powiedziała, że, że będziecie mogli coś takiego robić, to już ci zaświtało?
1: Wiesz co, wtedy wydaje mi się jeszcze nie, bo, bo jednak to parę lat temu było, ale ja tak właśnie bardzo lubię do tego wracać, bo na etapie studiów w ogóle, w ogóle nie myślałam o czymś takim jak biżuteria, natomiast teraz właśnie no tak gdzieś tam wraca to do mnie, że ktoś mi kiedyś tak powiedział i trochę się to spełniło.
0: Łowcy wyzwań no to rozbieramy ten, ten komponent biżuteryjny na, na, na czynniki pierwsze. Eee, jak, od, jak to się zaczęło? Eee, wiemy, że od techniki dentystycznej, ale, ale to, co trzeba zrobić, żeby mieć swoją markę biżuterii? No bo, bo to wiadomo, że, że to tak, hej, jestem Judyta i mam markę biżuterii. No a pokaż biżuterię. Nie mam. <głosy> <głosy> jak od tego jak, jak to się zaczyna? Jak zacząć jeżeli słucha nas jakaś pani na przykład, która miałaby też taki pomysł, żeby założyć na przykład konkurencyjną markę biżuterii.
1: To, <grymianie> to nie wiem, czy ja mogę czego... takie sekrety zdradzać.
0: <grymianie> <grymianie> to od czego zacząć? Załóżmy, <grymianie> że nie. Załóżmy, że twoja jest najlepsza i nie masz konkurencji.
1: Tak, oczywiście. Wiesz co, od czego zacząć? No, przede wszystkim trzeba dobrze przemyśleć temat własnej działalności gospodarczej, bo e, można powiedzieć, że prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju, no to też nie jest takie jakby proste i jest to też wyzwanie, więc tutaj bardzo dobrze trzeba to przemyśleć. Ja jeszcze jakby o tyle mam łatwiejszą sytuację, że gdzieś tam te wszystkie rzeczy, które ja robiłam w moim życiu wcześniej, pomogły mi w podjęciu tej decyzji właśnie odnośnie tej marki biżuteryjnej, no bo tak jak już wcześniej wspomniałam, Pierwszym punktem to jest to całe takie odlewnictwo, tak? ten przedmiot, który wcześniej miałam, więc wiem jak taką biżuterię produkować, przez to, że kupę lat też pracuję w marketingu i tak jak wspomniałeś, dużo się szkoliłam w tym temacie, no to też wiem jak ten marketing robić, ja gdzieś tam też na przestrzeni lat trochę działałam jak taki influencer, jeśli chodzi o grafikę, można nawet powiedzieć, że trochę bardzo działałam, bo ja przez jakiś czas też miałam swoją agencję reklamową, ale może już tutaj tego tematu nie poruszajmy, bo już jest ich na tyle dużo, że ciężko też się skupić na jednym. W każdym bądź razie, no jestem taką trochę osobą samowystarczalną, nie? bo jeśli chodzi o same te projekty graficzne, też jestem w stanie wszystko sobie e, ogarnąć sama.
0: Dobra, no to, ale, ale okej, okay, no to znaczy, czy co, żeby, żeby zacząć markę e... E, biżuterii, no, no to trzeba mieć działalność, tak? A jak y, właśnie, no, jak, jak wrażenia? <laughs> Bo powiedziałeś, że to jest, że prowadzenie działalności w naszym kraju to jest, ja chciałem dodać, że sport ekstremalny. <śmiech> Więc no to chciałem fajnie. Ciebie o, o, twoje, o Twoje wrażenia, o twoje wrażenia z, za, zapytać. Bo czy, czy to jest tak, że na przykład trzeba mieć jakieś. Czy to jest działalność koncesjonowana, że tam obrót złotem, jakieś kruszce i tak dalej, to też wchodzi w grę coś takiego? Bo ja się kompletnie nie znam.
1: Wiesz, co ogólnie akurat ta marka, którą ja stworzyłam i którą prowadzę, to jest w ogóle. Foxa biżuteria tak się nazywa i to jest biżuteria ze stali szlachetnej, więc można powiedzieć, że to nie jest na tyle szlachetna biżuteria, żeby tutaj jakieś koncesje były niezbędne, natomiast no tutaj przy sprzedaży biżuterii to też bardzo trzeba zwracać uwagę na jakość tej biżuterii, bo na rynku jest bardzo dużo, można powiedzieć, takiej biżuterii sztucznej, tak, która gdzieś tam niby jest sprzedawana jako stal, a nie jest to stal, to jest biżuteria, która bardzo szybko się niszczy no ta moja biżuteria akurat jest bardzo wysokiej jakości i tak naprawdę w bardzo fajnej cenie jest bardzo fajna jakość, która zostaje no, na długie lata.
0: Dobra, no ale to okej, okay, no to ma, mamy, mamy firmę, y, mamy pomysł na nazwę y, i co później? Co, co się robi potem? To jest tak, że sobie wymyślałeś że na przykład a dzisiaj sobie narysuję na przykład motylka i wysyłam to. Właśnie gdzie to się wysyła? Kto to odlewa? Jak to działa? Detale, szczegóły poproszę. <głosy> <głosy> Jestem żywo zainteresowany.
1: Wiesz, no to, tak naprawdę musimy się zastanowić, czy chcemy jakby sprzedawać naszą własną biżuterię autorską, czy chcemy po prostu dystrybuować jakąś biżuterię, bo na rynku jest bardzo dużo marek tak naprawdę, które produkują tą biżuterię, natomiast to są takie zory, które gdzieś tam mogą się powtarzać, tak? Mi zawsze zależało na tym, żeby stworzyć coś mojego, coś indywidualnego i tak właśnie między innymi pojawił się pomysł na mój ostatni projekt, który zrealizowałam na Zielonogórskie Winogronka, bo w sumie głównie o tym mieliśmy tutaj rozmawiać.
0: No tak, no ale dobra, no to, to, to idźmy, idźmy. To pojawia się pomysł, na przykład na autorską, na autorską kolekcję biżuterii, jak wygląda krok po kroku od, od pomysłu do, do tego, kiedy, kiedy ten wiem, kolczyk, zawieszka, łańcuszek czy coś, klient dostaje i sobie zakłada.
1: Wiesz co, no przede wszystkim wszystko zaczyna się od pomysłu, tak? Co chcemy jakby wyprodukować, co chcemy sprzedawać, i, i jaki projekt chcemy zrealizować. Później trzeba taki projekt tak naprawdę rozrysować sobie, tak? Bo, bo jeżeli chcemy coś wyprodukować, no to najpierw musi też być projekt takiej biżuterii.
0: I kto go robi?
1: Kto go robi? No, tutaj musimy znaleźć też miejsce, w którym chcemy taką biżuterię wyprodukować, tak?
0: Aha, czyli to, czyli jest, to potem... jest tak, że outsourcing jest.
1: Tak, dokładnie.
0: Aha, czyli, czyli to można zrobić tak, że na przykład że ty w ogóle nic nie musisz rysować.
1: Yy, można tak zrobić, natomiast no te, te moje wzory autorskie są po prostu narysowane przeze mnie, ale jak najbardziej, jeżeli jakby... Aha chcemy zlecić w całości wszystko, no to po prostu zlecamy.
0: Okej, okay, okej. Okay. Można, i, I można przebierać w ofertach na przykład. No to, to, ten ptaszek złoty mi się nie podoba. Proszę, proszę narysować inny.
1: No na przykład.
0: Na przykład, dobra. I, i później co? E, e, właśnie, bo stal, stal szlachetna, tak? Dobrze e, dobrze spamiętałem. Tak. E, I co? I, I zleca się to, to, to e, jakiś. W firmie zewnętrznej, czy tam. Jak, jak się nazywa ta, ta gałąź, która zajmuje się tym odlewnictwem biżuterii? To złotnicy są, czy, czy, czy jak to się nazywa, bo ja nie wiem.
1: Wiesz co, no jak to się nazywa? Wydaje mi się, że to nie ma takiej konkretnej nazwy. No zazwyczaj jest to po prostu firma produkcyjna, która się tym zajmuje zawodowo, tak? Po prostu produkuje coś takiego. Tutaj w takiej biżuterii mamy też biżuterię i złoconą i na przykład biżuterię typowo ze stali, w kolorze takiego srebra można powiedzieć. To nie jest srebro, ale to jest po prostu mhm. biżuteria w kolorze srebra. No i cały proces to już jest typowo właśnie jakaś tam galwanizacja, podłacanie, tak?
0: Okej. Okay, dobra, no to pomówmy o tej, o tej kolekcji twojej winogronkowej i zielonogórskiej. Co tam jest? Ile, ile wzorów? Co przedstawiają?
1: No więc na ten moment tak naprawdę ja mam dwie kolekcje swojej autorskiej biżuterii. Pierwszą z nich to są moje autorskie lisy, które też właśnie sama narysowałam no i to są takie lisy, które też mam w logo, no i to są takie po prostu jakby symbole mojej marki, tak? bo coś takiego też chciałam zrobić, tutaj mamy i naszyjniki, i kolczyki, i, i bransoletki, natomiast druga kolekcja to jest kolekcja, którą stworzyłam z myślą właśnie typowo o Zielonej Górze, bo, bo tak jak mówiłam wcześniej, chciałam zawsze mieć jakąś taką kolekcję moją autorstwą, która będzie znana tutaj w okolicy, no i właśnie tak powstał pomysł typowo tych zielonogórskich winogron. Wiesz, to jest też tak, że jeżeli mamy na przykład jakichś turystów, którzy przyjeżdżają do Zielonej Góry, no to zazwyczaj było tak, że oni sobie jako pamiątkę kupowali jakieś magnesy, pocztówki i tak dalej. Natomiast no takie właśnie typowe winogrono zielonogórskie w formie biżuterii to jest bardzo fajny taki gadżet, tak? który, który, no który zostanie tak naprawdę z nami na lata.
0: Przepraszam, czy, czy, czy Zielonogórska Informacja Turystyczna o tym wie, że, że jest coś takiego?
1: Wie, jestem akurat teraz w trakcie y, rozmów. Wiesz, to. A, to jest tak, że dobra. <laughs> Zobaczymy, jak tutaj się dalej temat potoczy. Natomiast. Y, no to jest taki projekt, który może nie wydaje się jakiś, nie wiadomo jak duży i jak bardzo kreatywny, natomiast no wydaje mi się, że w, chyba jest na skalę mm, krajową, bo, bo ja przynajmniej nie kojarzę, żeby jakieś miasto miało taką typowo właśnie autorską biżuterię, czy żeby miało takiego artystę, który coś takiego typowo właśnie dla miasta sygnowane naszym miastem też yy, produkuje czy sprzedaje, bo jeszcze muszę dodać, że na takim winogronku akurat jest też dodatkowy grawer i tam jest nazwa mojej marki i pod spodem Zielona Góra. Dopisek.
0: No to wizyt Zielona Góra, decydujcie się. <śmiech> <śmiech> bo, mo można być pionierem. <śmiech> bo, bo można być pionierem. Tak. E czy, czy, myślałaś, e czy myślałaś o tym już, e co chciałabyś E, e, w, 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 zrobić z tą marką w przyszłości, na pewno myślałaś, ale chciałbym poznać efekty tych przemyśleń, e, jakieś pomysły na nie wiem, w, w, w większą sprzedaż, jakieś pomysły na ciekawe kolekcje, jakieś pomysły na, na zwiększenie zasięgów swoich i tak dalej, i tak dalej.
1: No ja tak naprawdę cały czas o tym myślę, bo mam już w głowie kolejne kolekcje, które właśnie chcę zaprojektować i pewnie już wkrótce wytworzyć. Jeszcze nie chciałabym o tym mówić, ale myślę, że będą takie kolejne kolekcje właśnie, które będą typowo kojarzyć się z Zielonego Zieloną Górą. Ż żużlowcy. Na przykład.
0: O, no, tak, tak tajemniczo normalnie, no, nic się nie da z siebie wyciągnąć. No.
1: Wiesz, no to są takie jakby rzeczy biznesowe, o których może nie do końca powinnam też mówić, nie? Natomiast yy, tak naprawdę yy, taką biżuterię można wytworzyć dla każdej marki, więc yy, tutaj tych żużlowców też mam w głowie, gdzieś tam z tyłu.
0: <śmiech> <śmiech> o, ale poczekaj, bo, 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 bo fajnie mi się, spodobało mi się to, co powiedziałaś, Mhm. Że biżuterię można stworzyć dla każdej marki. Tak, jakbyś ty ten... na przykład chciał bi, bi, bi... takie
1: naszyjniki nosić ze, swoją, no. ze swoim logotypem, to jak najbardziej.
0: Ja, cenwumedia.pl, trzy suwaki na, na tym, ale, ale o, to, to, to mi się podoba. Jestem żywo zainteresowany. Proszę, proszę mi opowiedzieć więcej, <śmiech> ile muszę wyłożyć na taką linię. <śmiech>
1: Wiesz co, no, biżuteria ze stali szlachetnej ma to do siebie, że to jest biżuteria bardzo niedroga, tak, to jakby cena um, takiej biżuterii jest bardzo niska w porównywaniu na przykład do złota czy srebra, e, natomiast jest o tyle lepsza, na przykład od srebra, że z tą biżuterią się nic nie dzieje. Tak? Ona nie wchodzi w żadne reakcje w ogóle z organizmem, jest biokompatybilna, nie rdzewieje, nie czernieje. W srebrze mamy to, że takie srebro po prostu po jakimś czasie ciemnieje samo w sobie, bo takie zachodzą reakcje ze srebrem, natomiast ze stalą się nic nie dzieje, tak?
0: No dobra, no, no ile muszę wyłożyć?
1: No ile byś chciał wyłożyć
0: Przynajmniej rząd wielkości. Czy to są, czy to są tysiące, dziesiątki tysięcy? Nie, no,
1: wiesz co? No tak naprawdę moje winogrona w takiej sprzedaży już detalicznej kosztują 65 zł.
0: A, a, a minimalny nakład, że tak powiem?
1: No minimalny nakład to jest na pewno od 50 do 100 sztuk.
0: Aha, dobra. Tak,
1: bo po taki dobra. już jakby indywidualny wzór, no to wiadomo, że musi być przygotowana też linia produkcyjna. Razne. Tak.
0: A powiedz jeszcze, a powiedz jeszcze o. o bo, bo na pewno na pewno o, śledziłaś to jak wygląda rynek takich, takich marek biżuteryjnych w Polsce, właśnie Starszlachetna. Dużo jest takich indywidualnych osób jak Ty, które, które się w takie, w takie coś angażują?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że akurat na rynku polskim jest bardzo dużo takich marek typowo, które taką biżuterię dystrybuują, tak? czyli po prostu no Nie będę ukrywać, że taka biuruteria jest po prostu ściągnięta z Chin, tak? to jest biuruteria dużo słabszej jakości, często jest też tak, że jest sprzedawana pod hasłem stal szlachetna czy stal chirurgiczna, natomiast w rzeczywistości to nie jest stal i bardzo dużo osób, bardzo dużo kobiet jeszcze nie ma takiego przekonania do tej stali, że to jest naprawdę bardzo fajny materiał, który no, no naprawdę jakość jest pierwsza klasa. Tak? I z wyglądem bardzo przypomina złoto, bo ta biżuteria, akurat moja, jest pozłacana prawdziwym 18-karatowym złotem.
0: Okej. Okay. Czego życzyć pani szanownej na dalszej Cześć. drodze życia?
1: <laughs> Czego życzyć? No pewnie, żebym dalej szła w tym samym kierunku, w którym teraz idę, bo myślę, że to już będzie właśnie mój taki sposób na życie, i myślę, że w końcu znalazłam tą swoją drogę, którą chcę dalej iść.
0: A poczekaj, bo jeszcze zapomniałem, bo ty w ogóle masz, masz salon swój w Zielonej Górze. Tak, dobrze? Tak, tak,
1: tak, oczywiście. Ja ogólnie tutaj z moją biżuterią zaczynałam w branży e-commerce, mam sklep internetowy, natomiast no, biżuteria to jest akurat taka branża, że gdzieś tam panie wolą sobie to zobaczyć na żywo, wolą to przymierzyć, zobaczyć czy będzie pasować taka biżuteria. No i właśnie dzięki temu otworzyłam sklep stacjonarny właśnie w Zielonej Górze. W którym między innymi można obejrzeć i przymierzyć zielonogórskie winogronka.
0: Dobra. No to Pani to Szanowna, niech się błyszczy, niech się tam odlewają różne <śmiech> świecidełka i cudawianki. Bardzo dziękuję za twój udział. Zobacz, pół godziny nam zleciała. Ja
1: również dziękuję.
0: O, tak, Zastanawiam miło, się tylko, czy miło. trochę
1: ta rozmowa nasza nie była taka chaotyczna, bo daję sobie sprawę Ponieważ z tego, że rodzi. przez to, że dużo rzeczy w życiu robiłam, to dużo rzeczy chciałam <głos> powiedzieć, ale niekoniecznie się możemy <głos> zmieścić w czasie też ze wszystkim.
0: Ja, ja tu wiesz, słuchacze łowców wyzwań na pewno się połapią w tym wszystkim. Jak myśmy się połapali, to... Okej, okay, no Słuchacie? to bardzo się Foxa, właścicielka, właścicielka marki biżuteriinej Foxa, a także marketingowiec Świtoń Paszkowski Zielona Góra dealer Volkswagen. Na Kupry i Seata, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Dokładnie tak.
0: To pozdrawiam całą ekipę i Ciebie bardzo serdecznie. Dzięki i do zobaczenia, usłyszenia.
1: Dzięki również za rozmowę, cześć.
0: Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. I w taki oto sposób otworzyliśmy sobie nowy sezon Łowców Wyzwań z Judytą Foxą. Poszukajcie sobie jej marki w internetach, a jeżeli macie ochotę wziąć udział w tym programie, to napiszcie do mnie, zajrzyjcie też na
1: GoCast i zasubskrybujcie Łowców Wyzwań w aplikacjach streamingowych. Paweł Ptaszyński pozdrawiam.